1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
2: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 25 de septiembre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Javier Reyes a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es el tormento de mi Pepa. Es de los peines de mi niña, la utrera de mi Fernanda, la isla de mi camarón. Es un auténtico, es un aumento de sueldo, un día de asuntos propios. Ella es aroma de Eneldo, mi pecado más impropio, un escrito de Procopio, y es un charco para un cerdo. El barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi imbornal, amantillo de mi botavara. Ella es Ana Carvajal. Hola Ana, buenos Hola, días. Hola Rosa, buenos días. ¿Tú crees que mis palabras son tu vida? Sí. 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 sí.
3: Sí. O sea, no podría yo hacer este programa sin esa ya palabra que se han convertido en una
2: adicción para mí. Mira que esta temporada cuando arrancaba yo decía, este, lo, de, lo, lo, de, lo de esto de empezar lo vamos a cambiar. No. Lo vamos a quitar A ya, mí pero no me lo no, cambie. No, no, es algo que está ahí, se ha quedado indeleble, ¿no?, en, el, en los poros de mi creatividad. El, no, el pues, otro no.
3: día en vez de Búmetro, como la temporada anterior, me llamaron Boomerang. <risa> que era el Boomerang de Pepe.
2: <risa> bueno, también está bien bueno está usted bien el concierto de disparo oh, muy bien no
3: oh, madre mía por favor esto es de verdad, un día culchurca, otro día disparpel, esto es una cosa que no, no ocurre una sola vez en la vida. De verdad, gracias icónica, porque de ver, felicitaciones. Organización de, perfecta.
2: De la comida no le pregunto porque estuvimos juntos y Bueno, muy bien. eso
3: es otra cosa que también se vive una vez en la vida y es cada vez que se va a comer a mi tierra, porque ah. es que es un, un espectáculo. Oye,
2: ayer que además bodega mi tierra cumplía 24 años. 24 años, ¿no? años
3: y, y allí lo celebramos con ellos, otros sí, sí, sí. 24 más. Curioso porque
2: el, el bueno de Carlos tenía colgado en la pared. Un, en un un cuadro el billete el primer billete de mil pesetas que se facturaron que se facturó ahí en el ah. eh, que entraron en la caja de ¿Qué tiene mi que hacer cuando se abre un
3: negocio y qué ilusión poder celebrar 24 años con el éxito y,
2: y con lo bien que no, se no ¿verdad? no oye y nada. qué es artibilidad guardar 24 años un billete de mil pesetas <risa> que, bueno eh, que nos enrollamos eh, tenemos un programa muy bonito preparado para hoy yo no me lo perdería algunas de las cosas vienen aquí mira Arrancamos con un paseo que tiene paradas en Jaén, Sevilla, Córdoba y Granada.
3: Teatro para donde nunca ha habido teatro. Solidaridad por medio de la música. Actividades en la subbética por el Día Mundial del Turismo y Federico García Lorca.
2: Nuestra entrevista de hoy nos trae a la flamante premio L'Oreal como mejor modelo de la semana de la moda de Madrid, la modelo curdi andaluza Lorena Durán. Llegan los tres perros con la filosofía, el humor y la música clásica. Y llega la fotografía con María Chamorro, la
3: accesibilidad con Beatriz
2: García, la ciencia con José Manuel Iges, y la
3: gastronomía, hoy hablando de gastronomía sostenible y también la receta de Dani del Toro.
2: Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad, como siempre, de acompañarnos aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía.
4: me Bueno,
2: bueno, bueno, pues en eh, las redes sociales, ya sabéis, gente de Andalucía en Canal Sur Radio, en Twitter y Facebook, y tenemos un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Y a través de estos medios nos gusta siempre compartir anécdotas, comentarios, observaciones, opiniones con vosotros Con los que realmente sois los protagonistas de este paseo por la radio a través de Andalucía Hoy de qué va la cosa Ana ¿no?
3: Hoy va de turismo, bebé de descubrimiento, Porque dentro de dos días, el día 27 se celebra el Día Mundial del Turismo Entonces vamos a implicar a nuestros oyentes para ah, que nos bien. ayuden a hacer turismo ¿Cómo? Que nos cuenten lo último que han descubierto de Andalucía O sea, uh -huh. qué, qué rincón que no conocían han conocido qué lugar, qué comida, qué lo que sea, y que lo han descubierto y que le ha llamado la atención.
2: Guay, está muy bien porque así nos preparamos otro cuadernito de viaje que claro. siempre eh, viene muy bien. El último rincón, el último lugar que habéis descubierto en Andalucía que no conocíais, ¿cuál es? Lo queréis compartir con nosotros, 670-940-200. Humor,
1: ingenio, música en directo más Canal su Radio
2: 12 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo Que se presenta en Andalucía con, bueno, ya nos contaba María Luisa Chamorro en el boletín informativo de las 11, alerta amarilla por lluvias fuertes en el extremo oriental de Andalucía. En el resto, pues, se esperan pocas nubes y unas temperaturas que ya el otoño hace bajar bastante. No vamos a superar los 30 grados en Córdoba y Sevilla, los 29 en Granada, 28 en Huelva y Málaga, 27 en Jaén y Almería y tan solo 25 en Cádiz. Arrancamos ya nuestro paseo con un proyecto muy bonito que nos lleva hasta Jaén.
5: Llegó nuevamente sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción todo el tiempo. Un circuito,
2: teatro en aldeas, para llevar teatro donde jamás ha habido teatro.
3: Así es, recorre este proyecto 25 de este proyecto que es una realidad, vaya, recorre 25 aldeas, la mayoría sin infraestructura y donde nunca habían visto
2: una representación. Qué, bueno, qué bonito. Pues esto ha sido iniciativa de eh, una actriz vocacional que también coordina el proyecto. Nati Villar, buenos días.
6: Hola, buenos días. Bueno, vocacional, de vocación, pero profesional de, de trabajo, ¿vale? Porque llevo trabajando en el teatro, bueno, de manera profesional más de 30 años.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, 25 aldeas de la provincia de Jaén va a recorrer este circuito para llevar teatro allí donde no hay infraestructuras eh, eh, de este tipo. Bueno, cu cuéntanos, ¿cómo vais a hacer esto?
6: Bueno, pues la verdad, este es un proyecto que surgió eh, entre Manuel Martínez, mi compañero, y yo. Él es especialista en folclore y yo soy actriz. Entonces dijimos, bueno, vamos a unir estas dos cosas y vamos a hacer algo en lo que creemos, ¿no? que es eh, que, que la cultura eh, esté presente en todas las poblaciones, sean cuáles sean su, sus dimensiones, sus su infraestructuras... ...porque es la única manera de que, de que la cultura sea realmente inclusiva... ...no no podemos dejarnos a, a colectivos al margen ¿no? de la cultura...
3: Uh -huh. Hombre, no en vano, entre muchos de los galardones que has recibido a lo largo de tu trayectoria Pues tienes el premio Max de carácter social de hace dos años, ¿no? del 2020 Nati, esta, sí. esta obra que representas, eh, que, vais a, que estáis llevando por las aldeas de Jaén Se llama La maleta de mi abuela Y su contenido, evidentemente, también, también tiene que ver con todo esto que estamos hablando
6: Sí, claro, el contenido, eh, la, la obra retrata el viaje de, de mi abuela Carmela, de la abuela del personaje de guitarra, eh, bueno, que tuvo que irse de, de, esta, de, de esta tierra hace muchos años, pues por lo que se va la gente de su tierra, entonces sí, en todos los lugares del mundo, ¿no? Porque tenía el mundo del revés, que tener el mundo del revés, el mundo del revés los niños lo entienden perfectamente porque es un espectáculo familiar para todos los públicos, eh, el mundo del revés, pues no tenés que comer, eh, huir de una guerra, eh, huir de la miseria, ¿no? Entonces mi abuela se fue con un circo y a través de ese circo recorrió el mundo, ¿no? Y se trajo de cada lugar al que fue, se trajo una historia eh, o una vivencia, una leyenda eh, y bueno, y esa, esa historia está eh, escogida precisamente para pa transmitir al público que asista a las funciones pues valores como el respeto a la diversidad en, eh, en uh -huh. todos los aspectos de la vida, ¿no?
2: ¿El proyecto eh, ya ha arrancado, Nati?
6: Sí, sí, arrancamos el 12 de, de agosto uh -huh. en la quintería, una aldea de, eh, de, Villa, de Villanueva de la Reina, una aldea, bueno, uno de los pueblos eh, de, de reconstrucción, ¿no?, de, de colonización.
2: Ajá, ¿Y cómo, ¿y cómo fue? ¿Cuánta gente fue a veros?
6: Bueno, pues mira, la verdad es que estamos yendo a aldeas muy pequeñas uh -huh. eh, Pero pero la gente, eh, asiste el pueblo entero, o sea, la aldea entera Niños mayores, eh, gente joven Pero también viene gente de los alrededores, ¿no? Sobre todo en aquellas aldeas que están muy diseminadas porque Por ejemplo, en uh -huh. la Sierra de Segura eh, Las aldeas suelen tener muchos cortijos diseminados alrededor Entonces, bueno, pues, por ejemplo, tenemos una anécdota en Osares Que fue, en Osares, no, en Marchena que es una aldea de Santiago de la Espada que fue maravilloso, ¿no?, que tocaron a misa, o sea, tocaron el primero wow. para que la gente supiera que iban a empezar la obra de teatro, luego el segundo y cuando llegó el tercero estaba todo el público allí, era <risa> la, 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 la razón era esa, ¿no? Porque hay eh, diseminar gente en los cortijos de los alrededores. Qué bien. Qué Me
2: bonito. imagino que la reacción del público claro. al ver una función, en, en muchos casos por primera vez en su vida o al menos en su aldea, sería maravillosa, claro.
6: Pues la verdad es que sí. El otro día en Olla en del Salobran nos comentaban que era la primera vez que veían un de teatro. Los viejos, las personas de más mm -hmm. mayores, porque en esta aldea hay mucha población muy mayor, hay muy pocos niños, la mayoría de las aldeas ya no tienen colegio, y nos comentaba un señor que, que, que él recordaba una vez en su vida sí. que fue al pueblo un hombre con unos perros, o sea, los <risa> circos <risa> aquellos que había... Entonces, mmm, todas las aldeas no es así por suerte y bueno, y se, se llevan algunas cosas, pero este, este circuito surge pues, mmm, con un compromiso que tenemos muy claro, Manuel y yo, ¿no? De, de, de alejarnos un poco de la cultura elitista, de que se, se le da mucha publicidad y mucha pomposidad a los grandes eventos, se tiene en cuenta la cantidad de la gente, pero no se tiene en cuenta eh, la calidad de la gente. Mm. Que, que, que a nosotros nos está, están regalando historias, nos están regalando momentos que
2: nos dan para okay. 200 espectáculos <risa> que... Oye, pues eh, te felicitamos eh, por este proyecto hermoso, eh, teatro en aldeas ¿Cuántas aldeas os faltan todavía por eh, visitar?
6: Pues mira, no es, una, es teatro en aldeas, pero dentro de las aldeas, porque también fue un, un, una petición que hicimos a Diputación, es que, que creíamos que había espacios donde, ahí sí es verdad que es muy difícil que llegue el teatro y que la gente que vive en espacios residenciales vaya a ver una obra de teatro, pues por el propio mm. eh, ritmo de vida de las residencias y por las propias características de las personas que están limitadas, ¿no? Entonces vamos a llegar a 23 aldeas, y dos residencias, una de Qué personas bien. mayores, que ya estuvimos en ella, y otra de, de personas con diversidad funcional, que ahí también el, el trabajo es, bueno, pues muy emocionante, ¿no? Porque, porque la respuesta del público es bueno, pues, es que no se puede explicar, ¿no? no puede. Es que... Oye, pues <risa> nada,
2: eh, Nati, felicidades, enhorabuena, eh, ojalá con dar el ejemplo y se haga también en, en otros lugares. Nati Villar coordina este proyecto, un circuito, teatro en aldeas, que va a recorrer eh, hasta 25 lugares de la provincia de Jaén, donde jamás se había visto una función. Nati, enhorabuena y a seguir, ¿eh?
6: Muchísimas gracias a vosotros por, por hacer eco de esta noticia, que creemos que esto es tan importante como otra como otros grandes eventos. Silva la
7: cafetera en la cocina En la cocina, silba la cafetera en la cocina La lluvia da en la ventana tras la cortina en la cortina y el asfalto mojado se difumina dejo perder la mirada que te imagina
2: otro proyecto bonito
7: 20 con solo tenerte enfrente tú y yo nos habremos ido lejos del mundo conocido
2: Música y solidaridad de la mano en un disco a beneficio de un proyecto, una la creación de una planta de oncohematología en el Virgen del Rocío de Sevilla.
3: Un disco que además se va a presentar en breve, en poquísimos días y que del que vamos a conocer lo primero ahora.
2: Con Manolo Vázquez, que es orientador educativo, es músico y es coordinador de este proyecto. Hola Manolo, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
4: Bueno, aquí encantado de que nos deis este ratito para poder ayudar a difundir el proyecto.
2: Faltaría más. Cuéntanos en qué consiste el proyecto, quiénes estáis detrás y cómo podemos ayudaros.
4: Bueno, pues mira, en principio nosotros somos un grupo de músicos aficionados que tocamos habitualmente en una sala de Sevilla que se llama La Tregua. Uh -huh. Allí nos juntamos muchos a... A homenajear a diferentes artistas En Triana, efectivamente uh -huh. eh, Nos juntamos a homenajear a diferentes artistas Y un buen día se nos ocurrió Que por qué no uníamos Esa energía que teníamos juntos Para hacer algún fin solidario Tuvimos conocimiento del proyecto Planta Cero, de la asociación Andes, uh -huh. y bueno, al final conseguí enrear a por lo menos 20 músicos. Uh -huh. Hemos hecho un disco que, que bueno, todos los, los beneficios, todo lo que se recaude de ese disco, pues va íntegramente dirigido a ese proyecto que tú acabas de decir, ¿no? El proyecto de la Unidad de Oncomatología para Adolescentes. En el Virgen de Rocío de Sevilla
3: Manolo, ¿cuándo se va a presentar este disco? ¿Cómo podemos hacernos con él? ¿Cuándo va a ser? Una, vamos, ya es una realidad, ¿no? Pero ¿cuándo lo vamos a poder tener en casa?
4: Sí, pues mira, el, el disco en principio Lo sacamos la, la primera tirada La sacamos justo antes del verano Y ya hemos agotado las 300 primeras copias Que, que bien. sacamos y, y bueno, y estamos en una segunda edición eh, Bueno, pues a vender todo lo que se pueda eh, la forma de hacerse con el disco, pues puede ser simplemente escribiendo un correo a discoplantacero con zeta discoplantacero arroba gmail .com, y ahí se puede solicitar y, lo, y os lo enviamos a casa, el precio son 10 euros más unos 2 euros aproximadamente de los gastos de envío.
2: ¿Discoplantacero qué?
4: Discoplantacero arroba sí. gmail .com. Vale. Vale. y por otro lado, me preguntabas por la presentación. Sí, la presentación eso, la vamos sí. a hacer. El sábado 1 de octubre la vamos a hacer en la tregua, justo en nuestra casa, que creo que es nuestra, nuestra sede. Vamos a hacer ya la presentación y contaremos con, con la presencia del doctor Eduardo Quiroga, que es un, un poematólogo especializado en infancia y adolescencia, además de representantes de Andex y, por supuesto, muchos de los músicos que hemos participado en el disco vamos a estar allí tocando. El sábado a las 6 y media de la tarde. Planta cero por sentir,
8: planta cero por creer en ti.
7: La música que tienes, espacio singular
2: y 1 de octubre, Sala La Tregua, que es una sala que además tiene mucha actividad cultural y muchos conciertos, eh, en Triana. 1 de octubre, ¿a qué hora me has dicho?
4: A las seis y media de la tarde empezamos. Seis Así y... que lo, lo suyo es ir a tomar una tapita por Triana y a la hora de la copita, a la tregua.
2: Anda que es malo el plan, ¿eh? 6 ah, y media de la tarde, vale. Y luego, si no podéis ir, pero queréis colaborar con esto, contribuir, recordamos a favor de Andex y la creación de una planta on oncohematológica para adolescentes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El correo electrónico donde podéis pedir el disco discoplanta cero cero escrito con Z discoplanta cero gmail.com. ¿Cuánto cuesta el disco?
4: El disco cuesta 10 euros y uh -huh. si, si quiere que te lo enviemos, pues se le añaden aproximadamente unos 2 euros de gastos de envío.
2: Estupendo. Pues, eh, Manolo Vázquez, eh, un placer saludarte, enhorabuena por la iniciativa, que sigáis haciendo ediciones tiradas y, en fin, y que las vendáis todas y que el sábado se llene eso de gente, hombre, que estará eh, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por este ratito. gusta hacer turismo, turismo por Andalucía, por ejemplo, eh, en el 670-940-200, estamos esperando vuestras notas de voz, con ese último rincón, ese último lugar que habéis conocido en Andalucía y que queréis eh, compartir con nosotros. Pasa una cosa con estas cosas. Claro, tú vas a un sitio y dices, por ejemplo, ¿no? Que el encanto del sitio es que no hay nadie, o que hay muy poca gente. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues habla poco del sitio. Pues dice, no hables mucho de esto que se llena. Eso ya no, no existe. Queremos que se llene. Eso, Eso ya no existe. Que viene la gente, que viene la gente. Pero bueno, oye, no, se pueden compartir lo, los lugares, los sitios y, y, y sus encantos. 670-940-200. Bueno, eh, se acerca el Día Mundial del Turismo, Ana Carvajal. Así es, el próximo 27
3: de septiembre. Y por toda Andalucía se están celebrando un montón y se van a celebrar un montón de actividades. Para, para conocer mejor, cada, cada lugar va a ofrecer lo mejor que tiene como ocurre en los pueblos de la Subbética que han organizado desde el pasado 19 de septiembre y hasta el próximo 2 de octubre un programa de actividades enorme para que mejor podamos conocer todas sus riquezas
2: Catalina Molina Rodríguez es coordinadora del área de turismo de la Mancomunidad de la Subbética Hola Catalina, muy buenos días
3: Hola,
6: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues encantado de saludarte, ¿y tú?
6: Igualmente, muchas
2: gracias Muy bien, bienvenida a Canal Sur y a gente de Andalucía Bueno, no voy a cometer el error radiofónico de preguntarte por todo lo que tenéis preparado ¿vale? Porque entonces no tendríamos programa Pero bueno, cuéntanos primero, ¿cómo podemos saber eh, ese plan? Ese, eso eso que sí habéis preparado para celebrar el Día del Turismo Y alguna cosa que nos quieras destacar de, de, de tanto plan por la provincia por la zona.
6: A ver, toda la información, cualquier persona que nos esté escuchando y quiera ver esta información recopilada y apuntarse a alguna actividad, tiene que entrar en la página web subéticacentrodeandalucía.es. Ahí se encuentran las actividades por pueblo. Las subbéticas son 14 pueblos, entonces cada uno de ellos pues, oferta actividades diferentes, actividades de diferentes tipos actividades uh -huh. ...de senderismo, de hacer... ...nosotros estamos en el Parque Natural de la Sierra es ...el Parque Mundial de la UNESCO... Uh
8: -huh. ...entonces
6: pues hay rutas de senderismo... ...que suben a la Sierra de la Brevia... ...en plena Sierra Subética ...o al Pico de la Tiñosa... ...que es el pico más alto de la provincia de Córdoba... ...o que bordean el Embalse de Inaja... ...entonces se puede apuntar... ...a alguna de esas rutas senderistas... ...de forma gratuita... ...y luego también... Hay visitas guiadas a diferentes monumentos de cada uno de los pueblos. A Priego de Córdoba, a la Villa Romana de, de Almerinilla, al yacimiento de los íberos de Fuente de Toja, a la las actividades lucenas muy asociada a, a, a sefardí, al sefardí, al judaísmo, que coincide también que estaban en el septiembre de sefardí y han hecho han marcado sus actividades dentro del Día Mundial del Turismo. Total, que hay? Actividades muy diversas, ...según para el, el tipo de persona que venga... ...si es para familia, para grupos, para amigos... ...y que se pueden apuntar de forma gratuita... ...en esa página web.
3: Uh -huh. mm -hmm. Catalina, si tuvieras que ponerle un titular... ...a todo lo que ofrece eh, la subbética... ...¿qué titular pondrías? <risa> difícil, ¿eh? <risa> Muy difícil. Es
6: súper difícil, porque la subbética en diferencia con otras zonas no tiene algo que sea exclusivo de la comarca que diga la subética la asociamos yo que sé con el valle del gente a, a los cerezos no a los almendros perdón no aquí no aquí es que tenemos el oleoturismo súper importante los aceites de oliva dicen esta claro. porque tenemos tres denominaciones de, ar, de aceite la de priego, la de lucena y la de baena de cualquier pueblo a los que vayan cualquier restaurante cualquier mazara se pueden hacer actividades de oleoturismo y hay mucha experiencia de oleoturismo Luego otra cosa también muy identificaria nuestra es la ubicación geográfica. Claro. Subética, centro de Andalucía, pero centro de Andalucía de verdad, en mayúscula. <risa> estamos a 40 minutos de Córdoba, estamos a una hora y cuarto de Sevilla, estamos a 45 minutos, una hora de Granada, estamos de Málaga, desde Lucena, desde donde yo estoy hablando, mi soy de Lucena, estamos de Málaga a 45 minutos. O sea, cualquier uh -huh. persona del resto de Andalucía que quiera venir a la Subética lo tiene realmente muy cómodo, es muy fácil, una hora escasa en te encuentras aquí en la comarca mm.
2: Pues eh, recordamos esa página web, subbética, centro de andalucía .es, donde está todo este programa de actividades para celebrar el Día Mundial del Turismo Catalina Molina, que es coordinadora del Área de Turismo de la Mancomunidad de la Subbética Muchas gracias por atendernos, amiga, y que vaya todo muy bien.
6: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
2: Adiós, amiga, adiós Adiós bueno, escuchamos el primer mensaje, ¿te parece? Antes de hablar de Lorca, por ejemplo Me
3: parece
2: A ver, 679-40-200, notas de voz Tu último rincón, lugar descubierto en Andalucía ¿Cuál ha sido? Hola, buenos días Buenos días, Majaroné Aquí José Mudarra
7: Hola
2: Hola, pues mi último descubrimiento Este año ha sido Un pueblecito de Granada que se llama Lentejí Está a media hora de Almuñécar y tiene, a media hora tienes la playa y luego la tranquilidad de la sierra. Y desde el pueblo que está en plena sierra, ves tranquilamente la playa. Y lo mejor de todo, tiene un solo bar, el mejor. <risa> ¡Qué bueno! Buena
4: recomendación me ha verde, verde, viento, verde, ramas. El barco sobre la mar. El caballo, la montaña,
2: verde, yo te quiero verde. Lentejil, Granada, ¿eh? el primer eh, punto que eh, anotamos en nuestro cuaderno de viaje. A ver a las 2 de la tarde cuando acabemos cómo, cómo termina ese cuaderno. Y precisamente en Granada estamos porque el pueblo natal de Lorca, Fuente Vaquero va a continuar durante todo el otoño con sus visitas teatralizadas a la casa precisamente de Lorca.
3: Más de 200 personas ya han disfrutado de todo esto y, bueno, como es un proyecto precioso, pues se han programado para que duren estas nuevas sesiones durante octubre, noviembre y diciembre y conocer así un recorrido por la vida de Lorca como nunca antes se había hecho.
2: José Manuel Molino es el alcalde de Fuente Vaqueros. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Canal Sur y a gente de Andalucía. Muchísimas claro. gracias, muchísimas gracias. ¿Qué vemos en esa visita?
7: Pues bueno, es eh, un grupo de teatro, del Aula de Teatro Municipal de Santa Vaquero. Son todas mujeres, amateurs. Y bueno, en esta ruta de teatro otra forma diferente de conocer y la Casa Museo, ¿no? En, en un principio está gestionada por la Diputación de Granada, donde tenemos guías que te enseñan todas las estancias y todos los detalles. ...y esta es una nueva iniciativa... ...que está dentro del proyecto turístico FUBI... ...el Duende de Lorca... ...y esta es una de las partes... ...una ruta totalizada ¿no? ...está ambientada eh, en el verano del año 36... ...donde Federico eh, invita a unos amigos... ...a conocer su, su casa natal... ...y bueno y empieza pues... ...todo el grupo de teatro pues... ...recreando prácticamente un día normal... ...en la vida de Federico García Lorca ¿no?... ...luego, aparte de hacer ese recorrido por la, por la casa... ...con diferentes diálogos... ...pues terminan en el patio de la, de la casa museo... ...pues representando el maleficio de la mariposa... ¿no? ...la primera obra a tratar de, de Federico... ¿no? ...y yo creo que bueno, es una forma totalmente diferente... De, ...de visitar la casa, de conocerla... ...y quién mejor que lo hagan las mujeres de aquí de, de Santa Vaquera, no ...con el sentimiento y la emoción que, que le ponen.
3: Mm, que se han criado, además... Lo... En los mismos lugares, ¿no?, que vieron nacer y en lo que se crió Federico. ¿Usted mismo, alcalde, participa también en estas, en estas funciones?
7: Pues también he querido participar porque es una propuesta de, del grupo de, de teatro y, bueno, un pequeño papel, no siempre lo hago, depende también de, de la agenda, pero que sí en toda la inauguración de, de este proyecto turístico estuve pues, con algunos turistas ...participando y yo soy el que... ...bueno, llevo a los turistas... a ...la entrada principal de, de la Casa Museo... ...e introduzco pues la historia ¿no?... ...la historia para que cuando me entren... ...a la Casa Museo pues ambienten... ...en ese verano del año... ...del año 36 y digo pues bueno... ...una serie de, de palabras y unas frases... Pues, ...para que ya se vayan introduciendo... En, ...en ese ambiente ¿no?
3: ¿Cómo se ha trabajado el guión y la documentación... ...para hacer todo esto?
7: Pues bueno... ...todo esto se ha documentado sobre todo en, en personas de Santa Vaquero, no, ...en vecinos de Santa Vaquero, en los más mayores... ¿no? ...que han ido pues Marisa que es la directora del teatro... pues ...preguntando no, preguntando a, lo, a los vecinos de, de la Casa Museo... ...a personas que tuvieron contacto con la, con la familia... ...y bueno ha quedado bastante, bastante bien porque durante las estancias... ...tanto en el dormitorio, donde la cuna, donde está el piano van recreando esa historia, ¿no? de teoría antes, sobre todo de, de aquel verano del 36 fatídico y de aquella fecha de agosto fatídica, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que salen muy contentos, hay un gran auge de, de personas que quieren visitar la Casa Museo de otra forma diferente, con uh -huh. teatro en vivo. Y yo creo que es una nueva fórmula que invitamos poder, a, a todo el que nos esté escuchando a que visite a Fanta Vaquero, ¿no? a que hay otra forma de, de sentir los lugares de inspiración de Federico.
2: Alcalde, cuéntenos eh, cómo está programado esto, qué días y en qué horario se pueden hacer estas visitas. Bueno, sí, en un principio eh, estaba programado solamente
7: los sábados por la mañana, que era una primera visita que dura unos 40 minutos a las 11 y otra a las 12. También se puede visitar en ese mismo momento con el guía anterior y posterior a esta fecha, hemos estado durante este verano. Ahora la programación, debido a hoja que hay, pues se está programando por la tarde el viernes a las 5 de la tarde y siguen los mismos horarios el sábado por la mañana. Para poder concertar todo este tipo de visitas estatalizadas, uh -huh. pues bien a través de la página web del Ayuntamiento de Santa Vaquero o bien bajándose la, la app de FUBI. Ahí está toda la información y todo el proyecto turístico aparte de estas rutas totalizadas que hacer en Fuente Vaquero, ¿no? Que también hay rutas de lectura, de bicicleta, gastronomía... Pues aprovechamos. La ...realidad virtual claro. y tenemos fotocall, en fin, que uh -huh. hay un, diferentes actividades prácticamente todas gratuitas para contemplar y visitar todos los lugares de inspiración, la vega
2: de Fuente Vaquero. José Manuel Molino es el alcalde de Fuente Vaqueros que ha tenido la amabilidad de atendernos esta mañana. Alcalde, un abrazo muy fuerte, amigo.
7: Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias.
2: 36 minutos sobre las 11 han sido nuestras primeras paradas en este paseo por Andalucía, Jaén, Sevilla, Córdoba y Granada. Recordamos que en el 670, 940, 200, así como en las redes sociales, Twitter y Facebook Estamos queriendo conformar un cuaderno de viaje eh, Aprovechando que la semana que viene se celebrará el Día Mundial del Turismo ¿Cuál es el último rincón, el último lugar que habéis descubierto en Andalucía? Lo queréis compartir con nosotros, 670, 940, 200, para las notas de voz Enseguida, Lorena Durán con nosotros
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde Los Molares, que celebra su Feria de la Seda, durante décadas una de las más importantes de España. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes, desde las 12, en directo, desde el Ayuntamiento de Los Molares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Molares.
2: Julio Vera, un rinco muy chulo, ¿no?
3: Precioso. Dice que lo ha descubierto que no tenía ni idea de su existencia y es la Sinagoga del Agua en Úbeda. Es una preciosidad. Gracias,
2: Julio. Bueno, apuntamos también para el cuaderno de viaje. Eh, 21 minutos para las 12, es el tiempo para hablar con gente interesante. Ella nació modelo, iba en el paquete antes de su desembalaje, cuando despuntaba su adolescencia lucía una hermosa figura de talla adecuada para los cánones establecidos, era guapa y atesoraba una talla idónea para la pasarela, pero además ella había nacido modelo. En la diatriba sobre si las gentes nacen o la gente se hacen, ella estaba en lo primero, por eso no tardó en superar el cambio de rasante que le presentó la vida cuando aún muy joven una alteración en su metabolismo la obligó a buscar en las tiendas de ropa la estantería de la talla 42 en lugar de la hasta entonces habitual 36. Y no solo eso, se convirtió en un símbolo. Algo cambiaría a partir de ella en el mundo de la moda. Se acuñó un nuevo término. Por cierto, a mí no me gusta nada Y se convirtió en la primer modelo curvy de una conocida marca Que hasta entonces había destacado por sus modelos delgadas Eliminó etiquetas y estéticas Se abrió con ella el camino hacia la diversidad en la moda Su paso por la moda ha ayudado, y ella es consciente A muchas chicas que creían que en este mundo no haces nada si no eres delgada Hace falta tan solo pensar un poco en los problemas psicológicos y de salud que estas obsesiones han ocasionado a muchas personas a las que la sociedad les había inculcado unos patrones estéticos en los que no escajaban. Esta andaluza nacida en Sevilla es una estrella de la moda. Tiene más de 230.000 seguidores en Instagram. Un ilusionante proyecto para un futuro cercano. Es una reina de las pasarelas a nivel internacional, afincada en Nueva York. Ejemplo de superación y de confirmación, personalidad arrebatadora, paso firme y espejo para muchas personas. Difícil imaginar cuántas crisis emocionales, cuántas enfermedades, y por qué no decirlo, cuántas vidas ha podido salvar nuestra invitada de hoy. Hoy está con nosotros la flamante premio L'Oreal a la mejor modelo de la recientemente celebrada Semon, eh, Semana de la Moda de Madrid, Lorena Durán.
8: Hola Lorena, buenos días. Buenos días
2: a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Feliz. No puedo decir otra cosa.
2: Enhorabuena, lo primero, ¿eh? Gracias. Eh, sabemos que te hace mucha ilusión, te ha hecho mucha ilusión este premio L'Oreal de la eh, de la Fashion Week eh, de Madrid.
5: Sí, la verdad que es un orgullo. Al final es un, recono un reconocimiento para mí, para mi carrera y sobre todo quiere decir para mí que el mundo de la moda está cambiando finalmente.
2: ¿Qué premia eh, L'Oreal con este premio?
5: Pues premia eh, en este caso, ¿no? En la carrera, ¿no? Y en, en el caso mío, ¿no? Este año, eh, la diversidad.
2: Uh -huh. eh... ¿Te, ¿Te aburre tener que dar explicaciones continuamente sobre eh, si Curvy es sinónimo de gordita y todo esto o, o, o lo asumes con naturalidad?
5: Pues la verdad es que no me gusta para nada las etiquetas. Creo que es algo que debería finalmente eh, quitarlo en la sociedad. Y me gusta que me llamen Lorena Durán a seca, uh -huh. ¿no? Que no me determinen por la talla ni, ni me llamen Curvy, talla media o, o una chica plus size. Bien. Que me diga Lorena y, y ya, es lo que a mí me gusta.
2: Bueno, este, este premio, el premio L'Oreal, el premio que has conseguido en la Semana de la Moda de Madrid, es un premio a la mejor modelo de la pasarela. Y punto.
1: Sí. Y punto.
2: <risa> Bien. ¿Tú eres consciente de cuánto has podido ayudar a muchas personas?
5: Sí, la verdad es que mi carrera mi no es solamente... El, el vestirte de una marca en concreto, ¿no? El posar el, digamos no es solamente físico, ¿no? También hay detrás una ayuda eh, a, a todas estas chicas que han sufrido problemas de alimentación y que eh, es complicado para ellas el sentirse guapa con la talla que tienen eh, para mí es una gran ayuda, ¿no? Mm. Eh, el ayudarlas, ¿no? En la que se sientan guapas seguras de sí misma ¿no? Y que el tener una talla un poco más grande no es un problema.
2: ¿Dónde estás ahora, eh, Lorena?
5: Pues estoy en Madrid. En
2: Madrid, en Madrid. Eh, ¿Pero habitualmente vives en Nueva York?
5: Sí, exactamente. Mm. Estoy entre en Nueva York y Madrid ahora.
2: Esta es otra de las cosas que pasan, ¿no? Eh, a, a, a veces te he leído por ahí eh, que es un poco triste, ¿no? Que tengas que triunfar fuera para que te reconozcan dentro.
5: Sí, eso es algo que, que siempre digo, ¿no?, que para mí ha sido a lo largo de mi carrera un poco, ¿no?, el separarme de mi familia, de mis amigos, de mis raíces, es algo triste el que te tengas que ir a otro país a triunfar, ¿no?, y cuando triunfa afuera es cuando se te reconoce en el tuyo, ¿no?, mm. eh, pero es así, espero que, que en un futuro no tenga que ser así, ¿no?, que se te reconozca en cualquier parte, ...y no te tengas que ir fuera.
2: En ese sentido, ¿le, ¿le reprochas algo al mundo de la moda en España?
5: No, no, no. A mí siempre se me ha tratado bien, ¿vale? Siempre se me ha dado mi lugar. Pero es cierto que España todavía es un país en el que va todo muy lento. Eh, yo recuerdo que hace años que estoy fuera... ...trabajando en países como Alemania, Italia, Estados Unidos... Y, y el mundo de la diversidad allí es algo que es normal está normalizado uh -huh. y aquí todavía eh, tenemos que recorrer un largo camino pero no no quiero decir que jamás no he tenido un hueco porque aquí en españa siempre se me ha reconocido pero es algo que el tema de la talla no va poco a poco y supongo que vamos en el buen camino y uh -huh. que dentro de de muy poquito lo conseguiremos como en otros países, ¿no? en normalizarlo
2: bueno, eso eso esperamos eh, sí. en, en tu vida hay una inflexión hay un antes y, y un después con tu entrada en la firma Victoria Secret de cuando te conviertes en la primera modelo curvy créeme que me, que me cuesta, eh, que, me, que me duele eh, la palabrita eh, pero bueno sí. eh, eh, ¿cómo llegas a convertirte en la primera modelo curvy de, de Victoria Secret? ¿cómo fue la historia?
5: Pues justo, yo estaba en Nueva York, eh, llevaba unos meses allí y al, al principio era como vamos a abrirnos en el mercado americano y eso suponía pues pasen diarios, visitar a clientes y demás. Y un buen día estaba caminando por las calles de Nueva York y me llegó a mi mail, un correo de mi, mi agente que me dijo, me ponía, ¿no? Tienes un casting para Victoria's Secret tal día. Y yo... Eh, le escribí de vuelta y le dije creo que te has equivocado porque claro uh -huh. para mí el recibir un mail para un casting para esa marca tan reconocida la cual todo el mundo había visto eh, no mi cuerpo no era lo común no eh, siempre ha sido una talla estándar y unas chicas delgaditas entonces fue decirle a mi buker creo que te has equivocado y me dijo mi buker, no 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 claro que no me he equivocado es para ti es todo tuyo y okay. recuerdo que fui al, al casting, uh -huh. salí con una muy buena sensación, ¿no? De hecho, creo que lo he conseguido. Y me fui a casa y a los días eh, resulta que mi booker me dijo, ven a la agencia, pásate. Y, y recuerdo que entre la agencia y todos mis mi buques de allí encendieron la luz y era como una celebración de... Eh, bienvenida ¿no? a la familia de Victoria Secret Que es, es todo tuyo el trabajo y, e, y esa posición ahí ¿no? Mm -hmm. Y para mí fue como algo al principio Yo de hecho me acuerdo que salí corriendo de la sala a llamar a mi madre Porque era como, <risa> wow, ¿no? Eh, es algo que, que uno sueña desde pequeña Porque al final hemos visto todas en nuestras casas Y todos lo, los desfiles, ¿no? Mm -hmm. Con las, esas chicas Hombre. increíbles, con las alas y, y yo siempre soñaba con ponerme en una, una ala ¿no? Pero no lo veía tan cerca, ¿no?
2: Y eh, claro, para ti se abría una puerta que eh, en aquel momento, o hasta aquel momento al menos, eh, eh, tú creíste cerrada, ¿no? Después de tu alteración en el metabolismo y todo esto, pues llegaste a pensar que, eh, que, que no podrías dedicarte a la moda.
5: Claro, yo cuando a mí me pasó ese problema, ¿no? Eh, yo he querido ser modelo desde que tengo uso de razón, pero claro, cuando mi cuerpo cambió, eh, dije, ah, no, pues ya no puedo ser modelo, ¿no? Mm. Entonces cuando tenía la talla que tenía, ¿no? Y era más grande lo habitual, ¿no? Lo que se considera. Al final yo veía que yo no podía optar a ese mundo en el que la delgadez era lo era lo que necesitaba, ¿no? Y para mí cuando justo me, me dijeron, ¿no? Lo de Victoria's Secret, por ejemplo, era como algo inviable, ¿no? Yo no me hacía trabajando con una firma tan importante, con la talla que tenía.
2: Claro, claro. Eh, Victoria Secret abrió contigo el camino hacia la diversidad, esta es la que estamos hablando, además, y ya has mencionado tú en un par de ocasiones en la entrevista. ¿Qué ha cambiado en la moda a partir de Lorena eh, Durán?
5: Bueno, pues al final eh, creo que con mi carrera, con mi trabajo, mi esfuerzo, ¿no? al final yo lo que grita al mundo es que... Podemos ser guapas indiferentemente de la talla que tengamos, ¿no? Y que todas tenemos nuestro lugar en la moda. Y creo que esto es eh, la apertura, ¿no? De que de, para dar paso en un futuro a todas las chicas que vienen por detrás, que, que lo van a tener más fácil, ¿no? Y al final es diversidad lo que cada, necesitamos todos sentir, sentir, ¿no? Que nos representa... ¿no? Eh, por ejemplo vernos en anuncios y ver diversidad en cuanto a talla edades y tal uh -huh. es algo que que nos represen, que podamos sentirnos representados no claro. y no solamente es una talla y una medida no el mundo es varios diverso y, y tiene que ser así es lo normal
2: Hablando con Lorena Durán, premio L'Oreal eh, como mejor modelo en la recientemente celebrada Madrid Fashion Week. Ahora tiene Ana Carvajal. Preguntas para eh, Lorena Durán. <risa> Lorena, ¿qué es, hola. Ser,
5: hola, ¿qué es ser una buena modelo? Pues una modelo no es solamente un físico. Eh, una modelo tiene que tener carisma, tiene que tener ganas, ¿no? eh, tiene que gustarle su trabajo. Y tiene que tener estas cualidades, ¿no? Uh -huh. Que no es solamente físico.
3: Cuando pasas mucho tiempo fuera de tu casa, claro. Eh, cuando vuelves, ¿qué es lo primero que haces?
5: Pues lo primero que hago es ir a casa con mi madre y mi familia a comer un plato de puchero.
3: <risa> 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 eh, creo que entonces me responde la siguiente pregunta que te iba a hacer. Porque te iba a preguntar que si comer lo que quieras no tuvieras consecuencias, ¿qué no te hartarías de
5: comer nunca? Oh, madre mía, pues yo creo que lo dulce es mi perdición, mm. literal. Esto es algo que no me cansaría jamás. ¿Qué es eh, lo
3: primero que se te viene a la cabeza cuando abres los ojos por la mañana? ¿Tu primer pensamiento?
5: Eh, darle gracias a la vida, ¿no? De tener lo que tengo y la familia tan increíble que me rodea.
3: ¿En qué piensa una modelo o en qué piensa Lorena Durán cuando posa o cuando desfila? ¿Esa cara de concentración? ¿Dónde está el pensamiento?
5: Madre mía, esta pregunta es un poco complicada porque al final yo eh, cuando estoy trabajando me meto como muy en mi papel y en realidad no estoy pensando nada, estoy muy enfocada a la lente de la cámara ¿no? y en dar lo mejor de mí. Un día que no trabajas, ¿qué es lo que más te relaja? Pues yo creo que estar en casa eh, con Netflix y tranquila, <risas> tranquila, sin tener que estar cliente de coger un
3: avión. ¿Te pones nerviosa antes de un desfile?
5: Sí, mucho, mucho, mucho.
3: ¿Eso no cambia cuando pasa el tiempo y cuando adquieres más experiencia? ¿Sigues poniéndote nerviosa?
5: Sí, yo creo que esto es algo que nunca se te quita, que siempre están ahí los nervios, ¿no? Pero una vez que... ...que sales a la pasarela se van... ...pero sí, sí... ...esto por muchos años yo creo que no... ...que no se va...
3: ¿Y tienes alguna manera, alguna manía... ...algo que te alivie el nerviosismo?
5: No, yo creo que... ...concentrarte en la respiración es algo que... ...que, que al final hago un montón y me ayuda... Eh, ...para todo en la vida... Y sí, respiro un poco, me concentro y ya como que se me va un poco Pero están ahí siempre, ¿eh? No te va
3: <risa> La última A veces funciona y a veces no <risa> Si yo
5: fuese una hada, Lorena,
3: y te dijera ahora, pídeme un deseo ¿Qué es lo que me sí. pedirías?
5: Eh, salud, para toda la gente que me rodea y que quiero un montón
8: Cuando me miras morena de adentro...
2: Bueno, y Lorena Durán tiene un proyecto muy bonito, yo no sé si podemos hablar de él, si me puedes si puede contar algo o adelantar algo, pero eh, hombre, no es para un futuro inmediato, pero si sí, no está muy lejano en Lontananza eh, y que te hace mucha ilusión. Un proyecto. Sí.
5: Pues tengo en mente crear en un futuro mi propia línea de, de ropa. Uh -huh. Y, y mi proyecto ahora mismo es seguir con mi carrera trabajando duro para conseguir eh, todos mis objetivos y, y poco más por ahora.
2: Ya, ¿Tienes eh, en mente crear tu propia marca de ropa? Sí. ¿De, de, de ropa o de complementos? De...
5: No, no, de ropa. De ropa, mi de sex, ropa. Para todo tipo de cuerpo, todas las tallas posibles, para que todo el mundo pueda vestirse. Eh, eh, al final como quieres uh -huh. y que no haya ningún tema tabú en, en la talla no que uh -huh. todo el mundo puede pueda vestirse y sentirse guapo
3: Qué bien de todo tipo de ropa no lorena de ropa sí. de salir de, de todo tipo de ropa
5: sobre todo eh, cómoda de un día bien. a día no de que al final todo el mundo se pueda vestir cómoda y guapa Uh -huh. pues aquí va a tener una
2: clienta tú <risa> eh, ¿Tiene nombre ya la marca o todavía es pronto? Para eso?
5: Eh, eso es un secreto,
2: no se puede contar <risa> Sí, no, que te la quitan Bueno, tú registra la marca ya, paténtala por si acaso <risa> Lorena, eh, un placer eh, compartir este ratito de conversación Un
5: placer mío, por supuesto
2: Enhorabuena por lo que estás haciendo, por lo que has conseguido y por lo que aún te queda por conquistar. Un beso muy fuerte, Lorena Dura. Un
6: beso a todos, gracias por todo. Mujer,
8: si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te dejo que.
2: Pues está muy bien normalizar todo esto, ¿no, Ana?
3: Hombre, es eh, más que bien, Pepe, es necesario, en verdad es necesario eh, este, este castigo al que nos sometemos muchas veces y que ha generado, las mujeres y los hombres ¿eh? que Ha
2: generado mujeres y hombres claro. La
3: infelicidad tan profunda, Problemas la enfermedad
2: Problemas obsesiones que no conducen a nada y que un referente estético ahora mismo como es Lorena Durán a nivel internacional, a nivel mundial, eh, eh, ayude a muchísimas personas, chicas y chicos, a aceptar su cuerpo y a entenderse a sí mismo me parece fantástico.
3: No querer encajar en una imagen congelada de una foto, no solo en una medida, sino en, en una estética determinada, ¿no?, cuando... Por Dios, dejemos los cuerpos libres.
2: Premio L'Oreal a la mejor modelo en la Semana de la Moda de Madrid. Enhorabuena una vez más Lorena Durán. Llegando a las 12, tiempo para la información en Canal Sur Radio. Enseguida están aquí los tres mosqueperros con la filosofía, la música clásica, el humor. De
8: Canal
2: Sur, gente de Andalucía.
1: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Canal
0: Sur Radio, Sevilla. En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entre en cartujacom y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, Niza-Cartuja.com. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, Pueblos monumentales y alojamientos cambia de vistas. ProdeTour Turismo de la Provincia Diputación de Sevilla. Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe con Robe el 1 de octubre.
8: Lejo la
0: Venta de entradas en el Corte Inglés, entradas.com y robe.es. Mairena, entre todos sostenible y valoriza una compañía de Safir. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 30 aniversario de Ciudad Expo de Mairena, Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival. para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
8: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.